0: Hej allihopa och välkomna till ett specialavsnitt av Mises ljud som vi hoppas att det ska bli fler av. Idén med den här typen av avsnitt är att vi pratar om och fördjupar oss i artiklar som är inlästa på Mises ljud. Så Tanken är att fördjupningsavsnitten ska vara möjliga att lyssna på fristående från de artiklar vi avhandlar. Men om man verkligen vill hänga med så är det nog ändå att rekommendera att man har lyssnat eller läst artiklarna som vi pratar om i de här avsnitten. Och så får vi hoppas att vi kan hålla en, en jämn och bra produktionstakt av dessa avsnitt framöver. Jag heter Joni Lander. Och med mig i studion har jag Benjamin Jolin. Hej! Hej! Tjena, tjena. Det här ska bli kul och intressant tycker jag. Um, vi pratade ju lite om vad vi skulle börja med att och, och prata om i vårt första fördjupningsavsnitt. Och vi landade på George Reismans artikel, Produktion versus Konsumtion. Hur kommer det sig att vi valde det avsnittet egentligen Benjamin? Minns det? Är?
1: Ja, när man gör något sånt här så vill man ju gärna lära sig någonting också. Man vill göra någonting som man inte riktigt känner sig bekant med sedan innan. Och jag hade mm. aldrig läst den här artikeln om George Reisman så började jag läsa den och tänkte ja, men det här är intressant och han är en intressant person inom den österrikiska skolan också.
0: Mm. Ja, det är han verkligen. Ska vi säga några ord om, om Reisman? Först, vad är det för person?
1: Absolut. Han studerade under Mises när Mises kom till New York. Han är objektivist. Och inom ekonomin, eller inom ekonomivetenskapen, så är han känd för att han försöker förena österrikisk ekonomi och klassisk ekonomi, som Adam Smith och David Ricardo.
0: Mm.
1: Och den här texten ska vi säga också är översatt av Per-Olof Samuelsson. Mm.
0: Just det. Ja, men ska vi göra som så helt enkelt att vi dyker in i det. Så det upplägg som vi har tänkt oss är att vi går igenom del 1 av artikeln. Den finns i två delar på misesjud och på, på Mises.se. Men vi börjar med del 1 idag och, och, och försöker avhandla den biten. för hoppas att vi håller oss hyfsat korta. E och e vi kommer att gå igenom varje, varje segment- Läsa upp lite citat och prata fritt om artikeln och så hoppas vi att detta är nyttigt för oss helt enkelt. Så jag börjar helt enkelt med att läsa bara den första, eh, första sammanfattande första delen av artikeln, och första stycken. Så citat. Det finns två grundläggande sätt att se på det ekonomiska livet. Under 1800-talet identifierade ekonomerna- det ekonomiska livets grundproblem- som hur produktionen ska kunna ökas. Den ekonomiska teorin under 1900-talet- tar produktionen för given- och fokuserar uppmärksamheten på medel och metoder- som ska kunna öka konsumtionen. Slutsitat. Ganska så direkt så börjar Reisman här i artikeln- prata om två begrepp. Begreppen produktionist och konsumtionist- för att göra en, en form av retorisk poäng mellan två olika idétraditioner kan man väl säga, som står emot varandra. Vad kan man mer säga om, om inledningen av artikeln, Benjamin?
1: Ja, vi, vi klippte ihop lite det här citatet ovan för att verkligen fånga kärnan i artikeln. Mm. Man kan ju direkt säga om konsumtionism. Att det är lite som med merkantilism, det är ingen som kallar sig merkantilist eller ingen som säger att den är, ja nu kanske det finns några men tidigare var det väldigt få som sa att de var emot frihandel. Mm. Men de här konsumtionisterna, de, pratar in... de säger inte att konsumtion är det enda viktiga men de pratar som om det är så.
0: Ja. Precis, Han nämner ju också Keynes väldigt tidigt som en slags dålig influens i det konsumtionistiska tankesättet. Och man har ju hört många gånger Keynes beskrivas som en neomerkantilist som verkar i den gamla, i den 1600-tals skolan kanske hur man såg på ekonomiskt tänkande. Men den, den, den huvudsakliga skiljelinjen mellan de här olika tankesätten om vi ska börja eh, nagga de begreppen lite i kanten så är det ju att produktionisten helt enkelt ser det som om att saker och ting måste produ produceras innan de kan konsumeras medans, eh, och att det finns omättliga begär helt enkelt. Vi vill ha saker och vi kommer aldrig att vara helt Nöjda. Eh, Vare det sig det beror konsumtionsvaror, eller tjänster, eller fritid. Medan konsumtionisten eh, ser det mer som, eh, ja, vad ska man säga, Benjamin? Det är konsum konsumtionen i sig själv är en form av. Konsumtionsbegäret är det som, som driver på något sätt eh, produktionen.
1: Eh, ja. Jag tänker lite så att alla teorier, även om dåliga, finns det ju korn av sanning. Mm. Det är ju sant att det enda syftet med produktionen är ju konsumtion. Ja. Så att hade vi inte haft konsumtion hade vi inte behövt ha produktion. Och Nej. hade vi inte haft produktion hade vi inte haft någon konsumtion. Men problemet är att det är ett litet ensidigt perspektiv. För en, om man driver en affär så är det ju såklart att det är viktigt, ja men då går det ju bra om folk kommer in och konsumera. Men det innebär inte att det är konsumtion som driver ekonomin. För precis som du säger, vi har människor har ett omättligt begär. Vi vill mm. alltid ha saker. Vi är inga grönsaker, vi har mål hela tiden som vi strävar efter. Det mm. behöver inte vara materiella saker, det kan ju vara fritid. Men det är alltid produktivitet som ger oss de här målen. Vi vill alltid mm. ha högre produktivitet.
0: Mm. Precis. Eh, lite längre ner, jag tar ett, ett, ett nytt citat här i början. Gör det. Så, eh, citat. Den ekonomiska teorin under 1900-talet- tar produktionen för given- och fokuserar uppmärksamheten på medel och metoder- som ska kunna öka konsumtionen. Den förfar som om det ekonomiska livets problem- inte vore att producera rikedomar- utan att producera konsumtion. Han talar alltså här om-, om... Om konsumtionisternas eh, teorier. Eh, där man ser konsumtion som någonting som man behöver framställa mer eller mindre. Eh, för att kunna mätta de som produceras eh, behov av att få jobba mer eller mindre. Är jag ute och cyklar nu Benjamin?
1: Nej det tycker jag låter som en korrekt beskrivning. Och också det här att man inte bryr sig så mycket om produktionen, den tar lite hand om sig själv utan det viktiga är ju konsumtionen medan vi andra tänker nog att det är lite tvärtom. Utmaningen är att få till produktionen
0: mm.
1: men sen kommer människor alltid vilja konsumera, det löser sig av sig självt.
0: Exakt, det är två diametralt motsatta positioner. Konsumtionisten tar produktionen för given och utgår ifrån att konsumtionen driver den mer eller mindre. Och det är ju inte så enkelt utan det, är ett, det båda sakerna sker samtidigt mer eller mindre. Han kommer ju ganska snart in på sysselsättning som en ganska så eh, talande skillnad mellan de här två olika Eh, synsätten på, på världen. Eh, men det är inte uppenbart varför han börjar prata om, om sysselsättning egentligen, men han skriver så här under riken, två sätt att se på sysselsättning. Citat. Om man ansluter sig till 1800-talets produktionistiska premiss inser man först av allt att det inte finns något sådant problem som att skapa arbetstillfällen. Slut, citat. Det är ju en ganska så Tjock mening som innehåller mycket, mycket sanna eh, tankegångar. Skapa arbetstillfällen. Det är någonting som konsumtionisten för fram att man behöver göra. Alltså. Vad säger vi om detta?
1: Men det faller ju lite på det här. Om det finns omättliga begär. Då finns det också en oändlig mängd olika arbetstillfällen. Det finns alltid någonting man kan göra. Mm. På något sätt man kan tillfredsställa sina behov.
0: Ja, precis. Det finns ju liksom inget egenvärde i att bara hålla på och jobba för sakens egen skull.
1: Ja, det är också. Um,
0: utan det är ju resultatet av arbete som är hela, hela poängen. Um, så att det... Det förs ju fram då i de konsumtionistiska kretsarna. Jag är fortfarande lite obekväm att använda termen konsumtionist. Men vi använder den eftersom Reisman använder den. Att, att, att det skulle vara bra i sig själv att, att de som då vill producera ska ha jobb att göra. Det flyter runt termer som full sysselsättning och överproduktion och så vidare. Men om man tänker sig en... En bonde som har en, en gård och han har en muskeldriven kvarn som han själv måste på något sätt driva med sin egen muskelstyrka. Och så helt plötsligt vandrar in en häst från ingenstans och, och erbjuder sig att, att driva den här kvarnen åt honom. Då, då slipper han ju det arbetet. Kan du, kan, det kan väl inte vara dåligt. Har han då förstört sitt eget arbetstillfälle? kan man fråga sig. Um, nej, det har han ju inte gjort. Det beror ju på vad, hur mycket hästen, då som helt plötsligt har materialiserat sig, kostar för honom. För den behöver väl foder och så vidare. Men så länge som hästen hjälper honom att producera till uh, så pass mycket så att hästen ska förtjäna sin, sitt uppehälle, så är, saknar ju inte han sitt arbete, bonden. Han kan ju göra något annat bara. Um, så det är ökad produktion som. Som är grejen för, för oss då. Eh, och ökad produktion. Det är ju som vanligt. Du kan använda det. Du kan använda det för att öka din konsumtion. Eller så kan du ta ut, den, den, ta ut det i den mest enkla konsumtionsvara som finns. Nämligen fritid. Den är alltid omedelbart tillgänglig till det. Eh, Jag
1: tycker nästan den här poängen är det bästa med hela artikeln. Att när vi får fler maskiner och bättre teknik, ja men då får vi också fler varor och vi blir närmare våra, kommer närmare våra slutmål. För han vänder ju egentligen lite på hela saken nu när vi diskuterar och så säger man, ja men det här kapitalismen gör, att vi får fler maskiner och bättre teknik och vi behöver inte jobba lika mycket. Då, då säger människor direkt, ja men det kan ju ge upphov till arbetslöshet. Men... Men hela syftet med att vi ens håller på med det med hela grejen är ju att kunna sörja för våra behov. Och han sätter fokuset på det på ett väldigt bra sätt och så inser man lite det absurda. Vänta, vad, vad menar ni egentligen när ni säger att det, det är upphov till arbetslöshet? Är, just om man bara tänker lite på det, det är ju väldigt konstigt. Det finns ju, jobb ja, som du säger, det finns ingen egenvärde i att arbeta.
0: Nej, det finns ju däremot ett egenvärde i att vara arbetslös <laughs> För om ja. man inte behöver arbeta.
1: Ja, om man är frivilligt arbetslös. Tyvärr är ju exakt. många människor ofrivilligt arbetslösa på grund av fackföreningars lönepolitik, men det är ju ett annat
0: ämne. Ja, exakt. Det är ju en, en annan take på det naturligtvis när folk inte har möjlighet på grund av utomstående faktorer att, att faktiskt producera så att de kan konsumera, men i den mån som som det vi faktiskt håller på med som människor så är det ju att försöka minska vårt arbete åtminstone till viss del. I den mån vi älskar vårt arbete och tycker att det i sig är ett, ett egenvärde så är ju det en annan sak. Man kan ha arbeten som man tycker är otroligt meningsfulla och givande och det är liksom en annan poäng. En stor del av det vi håller på med är att försöka göra mindre jobbiga saker och det är inget konstigt konstigt med det um...
1: det här är en liten tangent kanske men jag kan inte låta bli nu att tänka på någonting Mises har ju kritiserat marxismen på väldigt många olika sätt och en av mer okända kritiker av marxismen är att den också har förstört många människors arbetstillvaro och liksom deras arbetsnöje eller arbetskläde för den är mm. ut att människor som arbetar blir utnyttjade ja. och bara bara en sån tråkig grej som en gör som man kommer att tänka på just nu. Inte direkt kopplad till artikeln dock.
0: Nej. Det är naturligtvis tråkigt om man hamnar i ett jobb som man avskyr. Men det, är inte det. det, finns, det finns ju ingenting som säger att bara för att man då hjälper en person som inte trivs med sitt jobb och bli av med sitt jobb att man faktiskt har gjort den personen en tjänst. Ehm. Det Så finns, det finns många saker här som leder till tråkiga felslut i den konsumtionistiska tankebanan. Jag tar ett citat till här. Yes, på. Citat. Om man ansluter sig till 1900-talets konsumtionistiska premiss ser man helt annorlunda på maskiner och på att fler människor ger sysselsättning. Man betraktar varje ökning av produktionen som ett hot mot någon del av vad som redan produceras. Man föreställer sig att produktionen begränsas av begäret att konsumera. Slutsitat. Vi kanske pratat lite om det här redan. Men jag kanske kan nämna att konsumtionisten tänker sig att det liksom finns någon form av konsumtionstak. Över vilket det är liksom onaturligt att röra sig. Och att det då finns en tendens för, för produktionssidan att överproducera. Kan man liksom nysta i det här lite grann kanske?
1: Och det är väl det som skulle kunna innebära då arbetslöshet om man har den synen på arbetslöshet mm. som orsakad av att det inte finns tillräckligt med konsumtionsbegär. Just det. Och lite, de ser lite grann på det hela som ett, ja men lite som ett hjul som måste hållas igång. Så är ekonomin. Och det är konsumtionen som driver det här. Och det handlar om att ha aktivitet och ha sysselsättning. Och det kommer från just konsumtionen. Men om man istället tänker på ekonomin som en process genom vilken det tillverkas konsumtionsvaror som människor vill ha. Och det människor får sina behov tillfredsställda. Då är ju det viktiga inte att hålla hjulet igång utan istället vad innehållet i själva processen ger. Att det just gör det möjligt att tillfredsställa behoven.
0: Mm, precis. Lite senare skriver han så här, citat, problemet är i produktionistens ögon inte vad man ska göra med de ytterligare produkter som produceras med längre arbetsdagare eller med barnarbete utan ett starkt behov av dessa ytterligare produkter framkallar detta ytterligare arbete endast ett starkt behov av dessa ytterligare produkter framkallar detta ytterligare arbete utan hur man ökar arbetets produktivitet till en nivå där människor kan ha råd med mer fritid och att klara sig utan sina barns arbete. Jag nämnas bara att han kanske här då i, i, i mellantiden medan vi har pratat här har pratat om hur man ser på eh, varken konsumtionister eller produktionister tycker att det är jättebra att, att, att barn kanske arbetar eh, särskilt i i ekonomier som är fattiga. Därför att de helt enkelt måste det. Men man kommer till helt olika slutsatser om, om eh, hur, man kan, hur man kan lösa detta. Och, ja, ur vår synvinkel så är det ju produktiviteten som är det viktiga. Eh, så att om man vill bli av med barnarbete så är det naturliga... För oss i den österrikiska traditionen att tänka, ja men det vore ju himla bra om folk hade större välstånd, det vill säga väldigt hög produktivitet så att de kunde välja bort den sysselsättningen låt säga. En konsumtionist skulle ju snarare titta på, ja men hur kan vi göra så att folk inte har det här begäret möjligtvis och därmed sätter barn i arbete? Eller vad tror du?
1: Jo, jag funderar lite på hur man som konsumtionist ser på barnarbete. Han kanske diskuterar det i, i artikeln, men det känns ju... Ja, det blir svårt att få ett eh, enhetligt perspektiv på det om man bara ser till konsumtion.
0: Ja, han skriver så här. Varken produktionisten eller konsumtionisten önskar långa arbetsdagar eller barnarbete. Här kommer de båda så tillvida fram till samma slutsats. Men deras själ skiljer sig helt och hållet åt. Konsumtionisten önskar inte dessa saker. Därför att han tror att det finns problem med vad man ska göra med de resulterade produkterna. Om inte andra produkter ska upphöra att produceras. Och om andra arbetare ska bli arbetslösa.
1: Mm. Det är väl liksom för stor tillgång på arbetskraft som... Det gör att vissa hamnar i arbetslöshet. Ja. Det är det som är problemet med barnarbete. Ja, det känns ju inte helt logiskt. Det känns ju inte som det självklara problemet med barnarbete. Nej. Det är inte för att det per definition finns något riktigt problem med barnarbete. Det är ett problem om, om människor svälter och står att välja mellan svälta och att låta sina barn arbeta. Måste de ju få göra det. Mm. Just det där, den där kritiken av barnarbete som konsumtionisterna presenterar. Det känns ju inte helt logiskt. Nej.
0: Om man ska titta på eh, vad, som, vad som har hänt där, där människor har försökt att liksom, adressera barnarbete- till exempel via biståndsmanövrer i Afrika där man bygger en skola- skickar dit en massa blekansikten som, som liksom styr upp och eh, ser till att det helt plötsligt finns rinnande vatten- och Kanske en och annan lärare och lokaler och subventionerar bort, subventionerar barnens skolgång. Så ser man ju ganska tydligt att så, ja men, så, länge som, så länge som man tillfredsställer de behov som familjerna i det området har. Vad gäller konsumtion så är det ju klart att, de är mindre, att det är mindre troligt att de skippar skolan och för att arbeta. Utan, men så fort man tar bort den här konstlade miljön som, som bara där är implanterad så, så återgår man till, till eh, i större utsträckning till att, att barn återigen får arbeta. Och det har ju att göra med att folk inte har uppnått en, en tillräckligt god välståndsnivå och inte egentligen någonting annat eh, har inte med att föräldrar är elaka och tycker att barn ska jobba och göra eller, eller någonting utan det har med vad individerna på ett medelvärdesätter i, i de samhällena eh, och att de inte har, till, inte har byggt upp en tillräckligt stor kapitalstock för att ha högt välstånd själva och därmed naturligtvis inte skicka sina barn ut i fälten för att hålla på och jobba i sig liksom
1: det där påminner också lite om ja när barnarbetet avskaffades under 1800- och 1900-talet så ville nog konsumtionisterna mena att det var på grund av lagstiftning ja. men det var snarare så att lagstiftningen sattade efter att i takt med att människor blev rikare så hade de råd att inte låta sina barn, eller inte sätta sina barn i arbete ja. och sen kodifierade lagarna bara det men det var inte lagarna som fick till stånd utan det var produktionen ja.
0: Och eh, precis så, i, folk hade redan slutat skicka sina barn i arbete i så pass stor utsträckning att det tycktes de moraliskt eh, vidrigt att göra det. Eh, och därmed kom, kom lagar och kanske också då subventioner på plats. Man kanske fixade så att barnen fick en lunch i skolan så att, eh, eh, så att man därmed kunde fundera mindre på det de barnets uppehälle och så vidare.
1: Men det ju, vad är det grundläggande problemet? Är det, ja men det grundläggande problemet är ju att skaffa fram välstånd och varor. Mm. Det, vem som helst, om vi åkte tillbaka till 1800-talet det finns ju ingen lagstiftning i världen som skulle kunna skänka oss 2000-talets välstånd. Det är Nej. inte det välstånd kommer från människor som stiftar lagar att vi ska vara rika, <laughs> Nej. utan det kommer från produktion
0: precis. Eh, nej det går inte att komma undan den, den verkligheten. Det, ser, det kan i efterhand se ut som att man via lagstiftning har förbättrat eh, människors välstånd. Och det är aldrig det som har skett helt enkelt. Nej. Nej. Nästa rubrik är, lyder så här. Rikedom genom knapphet. Bara Rubriken i sig tycker jag är lite intressant. Den talar lite om vad... Och som komma skall, citat Eftersom konsumtionisten föreställer sig att produktionen begränsas av önskan att konsumera snarare än att konsumtionen begränsas av förmågan att producera värdesätter han inte rikedomar utan avsaknad av rikedomar. Här tycker jag vi kan nämna, ja, slutcitat förresten att rikedomar kanske, vi, jag skulle nog hellre välja ordet välstånd istället för rikedomar men, men poängen är ju densamma. Konsumtionisten värdesätter alltså, eh, motsäger sig fullt nog, avsaknad av välstånd, säger han här.
1: Det där är ett fantastiskt citat, tycker jag.
0: Mm. Ja, det, det precis. Eh, och jag tror inte att liksom om, någon, om, en, om vi skulle träffa på en hårdnackad konsumtionist och läsa detta citat så, så skulle man ju inte liksom erkänna att nej men jag, det är klart jag inte tycker om eh, fattigdom eller avsaknad av välstånd. Det skulle man inte erkänna, men däremot kanske man kommer in i resonemang som ja, men det var ju ganska bra att, att Europa var sönderbombat efter andra världskriget och det fanns inga kylskåp eller, eller bilar eller fabriker kvar. Eh, och därmed finns det stor efterfrågan på dessa saker. Det är ju bra. Eller, Den typen av resonemang kan man hamna i.
1: Eller något ursäktande som att det är såklart det var dåligt, men å andra sidan exakt incitament till mer. Ja, mer ekonomisk aktivitet här tycker Exakt. jag också att man ser lite det här randianska A lika med A i, inte A är inte lika med A just det snygga logiska ja men efter så värda han sätter han inte rikedomar utan avsaknad av rikedomar det gör det ju väldigt ja. tydligt att det är någonting konstigt med det här synsättet att det är någonting som är fel med det,
0: det är inte, precis det, 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 det är korrekt
1: snarare
0: men det finns inte det... Det avsaknade av rikedom eller avsaknade av välstånd garanterar ju att det finns jobb att göra och sysselsättning är ju bra. Eh, och därmed så kommer man ju, kan man ju då också resonera sig fram till att, att välstånd är en form av be belastning mm. mer eller mindre.
1: Och frågan när man konstaterar det blir ju hur har vi kunnat komma dit vi har kommit? Om så fort man får välstånd så är det alltså ett skäl att inte bygga vidare eftersom man då har uppnått ett mål och då man har ens törst efter välstånd borde vara släkt. Men det tror jag konsumtionisterna löser genom att de säger jo, men det, det finns reklam och sånt som äggar människor till att ändå sträva efter nya, nytt välstånd och ny konsumtion. Men, men det tar ju Reisman i tur med i nästa del av kapitlet.
0: Precis. Och det är här ur också man kan finna kärnan till broken window, fallacy och så vidare. Exakt. Ytterligare ett kort citat här. Konsumtionisten drar slutsatsen att välstånd beror på avsaknad av rikedomar. Jag måste börja upprepa den här. Konsumtionisten drar slutsatsen av vä att välstånd beror på avsaknad av välstånd. Så kan man mm. också se det.
1: Mm.
0: <laughs> Och att, att fattigdom följer av ett överflöd på rikedomar, det vill säga välstånd. Det blir så otroligt... Ja, det är huvudet på spiken helt enkelt. Absurda resonemang hamnar man i. Eh... Ja... Eh... Därefter följer en rubrik som lyder produktionen begränsar konsumtionen.
1: Um. Det här skulle jag då vilja mena är den här nödlösningen. De kommer på för att förklara varför vi ändå har kunnat ha ekonomisk utveckling om varje världsökning på något sätt bär fröt till sitt eget utplånande. Jo, då säger de att människor föder barn och barn har behov och de säger också att våra behov kommer från en reklam som ger oss nya impulser och nya inspirationer. Ja, jag
0: förstår det. Mm. Precis. Ja, han pratade ju här om barnafödsel som, som någonting som en, 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 en konsumtionist kanske försöker övertyga företagare eller näringslivet om att det vore bra för då finns det ökad konsumtionsbegär eh, i världen. Um. Men på vår sida då av resonemanget så, så blir det ju ganska tydligt att det, så, så kan det ju inte vara. Det är inte som så att, att när man sätter barn till världen så, så, har man, så kan man konsumera mer per automatik. Man kan bara konsumera så mycket som man själv har producerat och därmed erbjuder i, i, i utbyte. Utan det som händer är ju att föräldrar konsumerar andra saker och sina barn. Du,
1: du har ju barn. Ja. Kunde du inte konsumera mer när du hade skaffat dem?
0: Tack vare sms-lån har jag kunnat konsumera jättemycket. Nej, men... Nej, det är självklart. Det, det faller ju på sin egen orimlighet omedelbart.
1: Det måste ja, bli en stor reality check om man har det här perspektivet att skaffa barn.
0: Ja. ja, Keynes fick väl aldrig barn, va? Av Nej. olika skäl. Men... Äh... Men han var ju själv ett barn och förbrukade mycket riktigt de rikedomar som hans föräldrar hade lämnat åt honom. Ehm, I väldigt snabb takt. Ehm. Ja, han förbrukade... Nej, men man kan observera det här i, i vilken familj som helst. Ehm, och det är inte som så att, att barnen, sen föräldrarna väl är döda, har tillgång till parautomatik bara genom att existera, kan konsumera mer. För att det finns fler människor utan de, kan, de måste själva producera någonting och erbjuda för att kunna konsumera. Så barn ökar inte efterfrågan, bara dirigerar den helt enkelt. Möjligtvis jobbar man mer för att man har skaffat barn för att man känner att herregud jag måste se till att hålla saker. Och då blir det ju en ökad produktion på bekostnad och fritid. Eh, och det är ju bra för alla andra kanske inte det första val man har själv han pratar ju om reklam också eh, i nästa stycke och, och menar att en konsumtionister har en ganska ambivalent, ambivalent inställning till reklam då å ena sidan så får folk nya begär utöver de begär de redan har och därmed så kanske det skapar arbete åt de som producerar Eh, å andra sidan så, så tar Reisman upp att det verkar som att konsumtionister har en motvilja eller en aversion emot lyxkonsumtion. Alltså saker som inte inom citattecken behövs för att upprätthålla någon slags minimalt godtagbar tillvaro. Eh, jag vet inte hur stor... Det känns som att man hoppar in mitt i en pågående...
1: Mm, det känns också som... det. Här är lite en liten debatt under en viss tid och kanske mer så i USA än vad det var i Sverige. Här, här har jag i alla fall väldigt få applåderat eller välkomnat. De är ju någonting som ofta får kritik. Ja, um,
0: ja precis. Um, nej, du. Ja, men han, han, han tar i alla fall i tur med den här typen av argumentation på ett, på ett effektivt sätt, men jag måste säga också att jag känner inte riktigt igen att den här debatten någonsin har existerat i min, under min livstid i alla fall. Att, eh, eh, men man kan ju säga... Men det man... Kör du? Ja,
1: ja Det man kan säga om reklam är att reklam kan ju inte riktigt ta den här nästan mänskliga kraften om de den att det kan att den kan övertala människor att göra sånt de absolut annars inte hade kunnat göra. Ja, visst kan den styra människor på ett visst sätt genom att informera dem eller genom att locka dem på något visst sätt med kvinnor som röker cigaretter i filmer. Mm. Men, men om det var så att reklam, att vi var slavar under reklamen då skulle ju företagen bara göra reklam från de absolut billigaste produkterna det kanske blir lite extremt men de skulle ju göra reklam för jord och så skulle vi alla köpa jord eftersom det har väldigt låg produktionskostnad så skulle de göra stora vinster, ja. men istället så gör de reklam för väldigt komplicerade produkter att skapa, rakhyvlar raka apparater, All de spisar saker som är, kostar någonting att skapa och det blir väldigt förvånande om de med reklamen hade makten att styra vår konsumtion helt. Mm. Varför riktar de den inte mot sånt som är lätt att producera? Det verkar nästan som om det är tvärtom att det är konsumtionen som styr reklamen. Eller vår, vi konsumenter som styr reklamen snarare än tvärtom.
0: Ja. Det, det, det kanske helt enkelt det verkar som att människor vill även de som producerar och därmed då kanske gör reklam för sina produkter vill pr konsumera själva. Och kanske inte bara vill konsumera jord utan någonting som är av värde för dem, och tjänar på att deras konsumenter faktiskt är produktiva människor i en, eh, eh, med högt välstånd. Det, här, det, det räcker inte med att skapa begäret hos någon annan. Det funkar liksom inte. Och då skulle naturligtvis alla bara hålla på med att göra reklam för ingenting om det var det som var. Om det var det som funkade.
1: Mm. Och då kan man ju såklart säga att det där att man tar det till en extra gång om man säger så. Men det är ju lite men, så man gör för att bestämma om något eller avgöra om något är sant.
0: Men det finns ju däremot om man ska kolla på det här med lyx eller överflödigt konsumtionsbegär. Den typen av debatt finns ju fortfarande. Alltså en vilja hos en viss typ av människor främst på vänsterkanten att tycka att det, men hur mycket, hur mycket ska du konsumera egentligen? Du är det för företag. Hur mycket pengar behöver du egentligen för att? Eller ska du, folk, folk kan inte flyga? Eller vad det nu är för slumpmässiga kriterier man drar till med för att säga att här går gränsen för, för vad som är rimligt för en människa och att vilja göra.
1: Jo, och det är en tämligen flexibel gräns som över århundraden har flyttats enormt. Ja. Tack för kapitalismen och den välståndsökning. Det, mm. väl, ja, men det här att idag anses det vara. Ja, men det är lyx att flyga till Thailand. Men det är inte lyx att flyga till. jag vet inte, ja, men Mallorca är väl lite lyxigt att flyga till?
0: Ja, men, det är ju himla dåligt att göra det. Men däremot så kanske du kan äh, åka tåg till Berlin. Ja, Det är helt, helt ja. okej. Okay. Det hade varit och det otänkbart,
1: otänkbart ju... förut.
0: Ja, det var otänkbart för under 30 år sedan. Det fanns nämligen inte ens räls. <laughs> um.
1: Det finns en väldigt bra passage i Mises liberalismus, den svenska översättningen. Och den har jag läst i mm. alla fall. Den beskriver de här stora författarna som har i sina böcker skrivit om avlägsna platser. Eller i vissa fall till och med ganska närliggande platser. Men som mm. de själva inte ens har besökt. För att man gjorde inte sånt, man kunde inte resa sådana avstånd. Det var inte möjligt för vanliga människor att göra det och så avslutas det med. Nu befinner sig hundratusen 000 på resor. Snart kommer miljoner att göra det.
0: Mm. Tack och lov för det. Men eh, därmed så är vi vid slutet av del 1. Och eh, ja, känner oss jag känner mig ganska nöjd med vår lilla genomgång. Vad tycker du?
1: Jo, jag tycker att det var, det var roligt att göra. Jag tycker också att vi poängterade bra det här att det handlar egentligen om produktivitet. Man kan ju välja att konsumera fritid lika väl som att konsumera varor. Mm. Så att egentligen är det, inte, inte, det är snarare produktivitet än produktion. Det tyckte jag vi fick igenom. Bra. Mm.
0: Och om det nu är som så att man ändå känner för har, ett, har lite konsumtionsbegär till övers- så kan man ju spendera det på att bli stödmedlem på, på Mises-institutet. Och därmed skapa arbete åt oss. <laughs> mm. ehm, gå in på mises.se-medlem om du tycker att vi gör bra saker på Mises-institutet. Därmed så tackar vi för oss för denna gång. Tack. Tack och på återhörande.